Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Mateo capítulo 11, quédense ahí. Rápidamente quiero, quiero dar repaso de lo que vimos el domingo pasado. Y hermanos, el domingo pasado vimos uh, sobre Juan el Bautista y, y iniciamos el domingo pasado con, con, con Jesucristo. Creo que es el, es el, el personaje uh, principal y vimos cómo Jesús seguía uh, enseñando la palabra de Dios, enseñaba predicando la palabra de Dios. Él seguía sanando al enfermo, al paralítico, seguía levantando a muertos y vimos de que el ministerio de Jesucristo era uno de verdad y de gran milagros. Pero hablamos de que mientras Jesús enseñaba, predicaba, hacía milagros, su primo, Juan el Bautista, se encontraba encarcelado. Se encontraba encarcelado en esa región de, uh, del Mar Muerto. Cómo me hubiese gustado poder ir ahí, uh, pero no podemos porque se encuentra... Uh, en el lado de Jordania, pero ese lugar sigue uh, aún ahí el día de hoy, ahí en el, en el castillo de Macha Erus, y, y vimos de que, de que Jesús siguió en su ministerio mientras Juan el Bautista seguía encarcelado allí, y vimos que, que en, esa, en esa soledad, en esa prisión en la cual se encontraba Juan el Bautista, él fue inundado de duda. Yo no sé cuántos de ustedes han dudado concerniente uh, a cualquier cosa, tal vez tu pareja, tu cónyuge, Tal vez tu caminar cristiano, tal vez has dudado concerniente a tu fe. Creo que la duda inunda nuestros corazones y, y fue lo que sucedió con este gran hombre de Dios, Juan el Bautista. Y, y, y vimos de que Juan, por tanto, envía a dos de sus discípulos, los envía a Jesús con esta pregunta. Y estos dos discípulos llegan a Jesús y le preguntan, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y hermanos, indudablemente, el corazón de Juan el Bautista, como les dije, estaba consumido por duda. Y tal vez él se estaba preguntando, ¿por qué no me has sacado de esta maldita prisión? ¿Por qué sigo aquí encadenado mientras tú sigues ministrando? Si yo soy ese, ese hombre escogido por ti, por Dios, para ir y preparar el camino, ¿por qué sigo aquí? Si tienes poder para levantar a los muertos, para sanar al paralítico, ¿por qué no usas ese poder para sacarme de aquí? ¿Por qué sigo en esta soledad? ¿Por qué sigo en esta depresión? ¿Por qué sigo en esta cárcel? ¿Por qué? Y creo que es una pregunta que muchas veces nos hacemos todos en nuestra vida. ¿Pero por qué? ¿Por qué estoy padeciendo por esto? ¿Por qué me ha dejado mi padre? ¿Por qué me ha dejado mi madre? ¿Por qué me ha abandonado mi pareja, mi esposo, mi esposa? Y eso es lo que corría en el corazón de, de Juan el Bautista. Y, y hermanos, quiero recordarles de que Juan, Juan olvidó esa verdad que vieron sus ojos. Recuerden cuando iniciamos este libro, ahí en el capítulo 3, los ojos de Juan el Bautista vieron la gloria de Dios. Recuerden que Juan fue el quien bautizó a Jesús. Él vio descender al Espíritu Santo en forma de paloma. Y no solamente eso, lo que escuchó ese hombre. Juan escuchó la voz audible de su Padre Celestial. Cuando Dios el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sí? Y lo que pasó con Juan es de que Juan empezó a poner su mirada en la circunstancia de su vida. ¿Y cuántas veces hacemos eso? Nos metemos en problemas, en una situación difícil y nos enfocamos en ese problema, por más grande que sea, pero en comparación a Dios es pequeño porque nuestro Dios es grande. 
¿Sí? Servimos un Dios grande. El testimonio que acabamos de escuchar, esas son las maravillas que Dios hace. Puede tomar de la ceniza para que brote vida y belleza. Hermanos, este es el Dios que servimos. Y vemos de que, hermanos, Jesús envía su poder, pero lo envía a través de la palabra. Jesús no dijo, digo que salga Juan el Bautista y milagrosamente se abrieron las puertas de la cárcel, así como se abrieron con, con el apóstol Pedro y salió. No, Jesús les envió la palabra con esos dos discípulos. Y eso fue lo que, lo que dijo Jesús. Jesús citó a Isaías. Y Él dijo, los ciegos ven, los ojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Esas son las palabras que estos dos discípulos llevaron y se las compartieron a Juan el Bautista. Y hermanos, sabemos de que esta palabra enviada por Jesús... Citada de Isaías, trajo a Juan el Bautista ánimo, consuelo, trajo paz, trajo vida en esa soledad en la cual él se encontraba. Y, y hermanos, sabemos de que Juan no salió de esa prisión. Él permaneció ahí. Jesús permitió de que Juan padeciese dentro de esa prisión. Pero en medio de su, de su tormenta, en medio de su aflicción, en medio de esa, de, 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 de esa situación que se encontraba, fue fortalecido por el Señor, por esta palabra que es enviada a través de estos dos discípulos. Y Jesús termina esa sección declarando, Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Hermanos, Jesús estaba declarando, Bienaventurado es aquel que no me abandona. Bienaventurado es aquel que no se aparta de mí. Bienaventurado es aquel que que permanece firme en medio de las tormentas, en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de la duda, en medio de la soledad, felices los que permanecen a pesar de la tormenta que llegue a su vida. Eso es lo que Jesús declara al final de esa sección que vimos el domingo pasado. Y así es que Jesús envía a esos dos discípulos, se van. Y ellos llevan esas palabras de poder, esas palabras de ánimo que van a confortar el corazón de Juan el Bautista. Pero mientras ellos van, esos, esas multitudes que se quedaron ahí, ahora Jesús empieza a platicar con ellos. Y es lo que vamos a ver en esta tarde. Así es que Mateo capítulo 11, verso 7. ¿Están ahí? Y dice así la palabra del Señor. Dice, mientras ellos se iban, o sea, los dos discípulos de Juan, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Nos detenemos ahí. Hermanos, quiero que notemos que Jesús no reprochó a su primo. Jesús no reprochó a Juan el Bautista por esa duda que había en él. Si no vemos aquí que Jesús lo exalta. Y no solamente lo exalta, sino que lo defiende. Y Jesús hace tres preguntas a esas multitudes que estaban allí en ese momento. 
Y dice, ¿qué saliste a ver? Cuando salieron al desierto. Porque recuerden, Juan ministraba ahí en el desierto, cerca del, del, del mar muerto. ¿Qué saliste a ver al desierto? Y las tres preguntas que haces, ¿saliste a ver una caña sacudida por el viento? ¿Saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿Saliste a ver a un profeta? Hermanos, quiero decirle de, de que Juan no era una caña que fácilmente era movida por el viento. No era una caña que, que, que fácilmente era movida por los vientos contrarios de este mundo por la influencia religiosa que existía en ese tiempo, de los fariseos, de los saduceos, de los escribas. Hermanos, Juan el Bautista era una caña firme en sí. Él era el viento que movía a esas cañas que se encuentran en el desierto. Juan era un hombre especial. Y hermanos, quiero, en especial los varones, quiero que, que pongamos atención a lo que Jesús va a decir de este gran hombre. Juan no era un hombre influenciado por este mundo y por los placeres que este mundo ofrece. Yo sé que es tan fácil para nosotros como hombres ser influenciados por las corrientes de este mundo. Juan era un hombre de dominio propio. Juan era un hombre seguro. Era un hombre de autoridad. Y quiero que, que nos comparemos con este hombre. Quiero que, que nos preguntemos sinceramente si nosotros somos hombres que nos estamos esforzando para ser como Juan el Bautista. Hermanos, Juan el Bautista llamaba el pecado, pecado. Cuando Juan miraba una serpiente, le decía, eres una serpiente. Él no se detenía. A lo blanco lo llamaba blanco, a lo negro lo llamaba negro. A lo que estaba muerto, lo declaraba como muerto. Ese es el tipo de hombre que era Juan el Bautista. Y, y, y Juan no se vestía con ropas delicadas. ¿sí? Él no era como los líderes religiosos que habían tomado la, la batuta de, de Herodes, el grande, y empezaron a vestir esa, esa ropa elegante que que vestían ellos. Ya vimos ahí en el capítulo 3 de que Juan el Bautista usaba ropa rígida. ¿sí? Dice que traía uh, cueros que, que cruzaban su rostro, su rostro, su, su pecho. Ropa de camello. Y, y aparte de eso, ¿qué es lo que comía? Chochos, langostas. Era, era lo, que, lo que alimentaba el cuerpo de Juan el Bautista. Langosta y miel silvestre. Ahora yo no sé cuántos de ustedes son alimentados con eso, pero... Eso era lo que comía este hombre. Hermanos, estas descripciones que, que nos da Jesús. Jesús está describiendo a este gran hombre, lo está describiendo. Y estas descripciones que Él da concerniente a Juan el Bautista describen a un gran hombre de Dios, al vocero de Dios, a ese Elías que iba a preparar el camino del Mesías. Aquí Jesús está describiendo a un profeta, a un profeta. Y hermanos, aunque, aunque Juan el Bautista nunca se consideró un profeta, cuando le preguntaron, ¿eres tú el profeta? ¿Qué dijo? No. Él nunca se declaró profeta. El pueblo lo tenía como profeta, pero bien sabemos de que hay personas que se autodenominan profetas, aún el día de hoy, y no lo son. Y hay personas dentro de la iglesia que, que, que autodenominan a ciertas personas como profeta, y hay muchos que no lo son. Lo único que importa es lo que Dios piensa de nosotros. Y aquí estamos viendo de que Jesús dice de Juan el Bautista, es un profeta y más que profeta. Increíble. Esa fue la descripción de Jesús concerniente a Juan el Bautista. Y fíjense lo que dice el verso 12. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. 
el que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, ¿qué, ¿qué te está diciendo Dios en esta noche? Yo no sé ustedes, pero cuando yo estoy de aquí al lado recibiendo, el Señor nos habla de una, de una forma maravillosa. Es tan bello escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios, pero es más hermoso obedecerla. Y hermanos, aquí estamos viendo de que Juan el Bautista, hermanos, era el último de los profetas del Antiguo Testamento. Aunque lo vemos aquí en el Nuevo Testamento, en nuestras Biblias, estamos viendo aquí el final del Antiguo Testamento y él es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Y vemos de que Juan está anunciando el reino de Dios. Y Jesús dice que el reino de Dios sufría violencia y que los violentos lo arrebataban. Yo no sé cuántos de ustedes han estudiado concerniente a esta escritura, hermanos, ahí el verso 12, y realmente hay tantas interpretaciones. Levanten comentarios y se van a dar cuenta de que hay muchas interpretaciones de, de, de lo que significa este pasaje. Y hermanos, yo quiero compartir con ustedes uh, en sí dos que, que yo pienso, de lo que yo pienso que está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo. Y, y hermanos, si tienes tiempo en el Evangelio, te das cuenta de que hay mucho dolor en los caminos del Señor. Hay aflicción, hay cosas que se nos oponen. Y, y aquí vemos de que el reino de Dios estaba, estaba siendo atacado. Hay unos que creen de que este pasaje está hablando de la violencia que se estaba llevando a cabo en contra de los siervos de Dios. Y lo podemos ver. Creo que Juan es un buen ejemplo de lo que está diciendo esta escritura. Porque ahorita, ¿dónde se encuentra Juan? Juan se encuentra encarcelado. ¿Por cuestión de qué? De predicar la verdad. Y no solamente está encarcelado, pero sabemos de que está a punto de ser decapitado. Ahora, eso es violencia. Si retrocedemos, ¿qué sucedió cuando nació nuestro Señor Jesucristo? Herodes quiso matar a Jesús. Por tanto, envió a Belén y dice que fueron asesinados tantos bebés. ¿Qué va a suceder con Jesús? Jesús en un par de meses, bueno, no par de meses, aproximadamente en un año y pico va a ser crucificado por tu pecado y por el mío. Los apóstoles, con excepción de Juan, todos van a ser asesinados. Esa es violencia. Entonces, algunos creen de que está hablando concerniente a la violencia de que se trae en contra de los siervos de Dios que quieren expandir, quieren uh, uh, que crezca el reino de Dios. Hay otros que creen de que está hablando de esa violencia que nosotros como, como siervos de Dios tenemos que tener para expandir el reino de Dios. Y eso también lo vemos en la persona de Juan el Bautista. Vemos de que Juan era, era un hombre que quería expandir el reino de Dios. Él era un hombre agresivo, era un hombre con gran entusiasmo, predicaba con gran entusiasmo. Juan el Bautista uh, era un hombre de fervencia, era un hombre de fe, un hombre de gran energía, era un hombre que buscaba uh, la salvación espiritual para muchas personas. Era un hombre que experimentó el reino de Dios. Ahora yo pregunto, yo, yo, yo personalmente creo que es una combinación de los dos, o de las dos. Yo creo que la iglesia sufre violencia y lo vemos el día de hoy. Yo no sé cuántos leyeron esta semana o la semana pasada concerniente a, a, a una pareja que, que los están multando porque tienen un estudio de hogar en su casa y el, y el estudio de hogar creció a más de 50 personas, entonces ya la ciudad los está multando. ¿sí? Pero yo no sé cuántos de ustedes leen la revista, la, la revista de, de, de los mártires. Son miles de cristianos que son asesinados por la fe en Jesucristo. Aquí en Estados Unidos no hemos llegado a ese punto, pero hay una violencia que, que quiere detener el reino de Dios, pero también debe haber una violencia en nosotros para proclamar la verdad, para proclamar esa, esa salvación espiritual que es tan necesaria para tantas personas que no conocen del Señor. Ahora, Dios había enviado a su vocero, a Juan el Bautista, para preparar el camino del Mesías. Y en ese proceso, hermanos, Juan encontró resistencia, encontró oposición, encontró rechazo y como ya mencioné, va a encontrar la muerte. Ahora yo te pregunto 
en esta tarde. ¿Qué saliste a ver esta noche? ¿Qué saliste a ver en esta noche aquí? ¿Por qué? ¿Por qué has llegado en esta noche? ¿Porque es domingo y, y es tradición de llegar a, a una iglesia? ¿Por qué saliste? ¿Por qué has llegado aquí en esta noche? Y te pregunto, ¿qué estás haciendo con la verdad que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con la verdad que Dios te está dando, te ha dado? ¿Qué estás haciendo? Quiero que veamos lo que Jesús va a continuar compartiendo aquí. Verso 16. Dice, ¿Mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el hijo del hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Hermanos, Jesús, Jesús compara, o sea, traten de visualizar esto. Jesús acaba de enviar a estos dos discípulos para que, regrese, para que regresen con, con Juan, con esa palabra que les envió de Isaías, y, y, y después se queda hablando con la multitud. Y les empieza a hablar y les compara con niños. Y está hablando a la multitud, pero en sí está hablando a los fariseos y a los escribas. Y los compara a niños caprichosos. Yo no sé cuántos de ustedes conocen adultos que, que a veces son como niños caprichosos. Hermanos, estos religiosos eran orgullosos. Los fariseos, los escribas, eran hombres orgullosos, engreídos, presumidos, que no podían ser complacidos. Y es bien interesante lo que Jesús empieza a, compa a compartir con ellos en ese momento y, y, y les empieza a relatar una historia. Yo no sé cuántos de ustedes a, a veces se ponen a ver a los niños cuando andan a solas, jugando, en el parque. Ah, yo ahorita estaba grabando un video aquí arriba con los niños y es bien interesante, bien hermoso ver lo que hacen cuando nadie me está viendo. ¿Sí? Este, ayer estuvimos, ¿dónde estuvimos anoche? Yo no sé dónde estábamos anoche. Oh, estábamos en la reunión de varones. Y ahí, y en la reunión de varones estamos, y, y, y está Jeremy, está lo, uh, mi hijo, y andan corriendo por donde quieran. Nosotros estamos tratando de tener conversaciones, y ellos andan escondidos, se meten abajo. Ni en cuenta. Ellos están en su propio mundo. Y Jesús compara a estos religiosos con estos niños caprichosos. Y les dice, ustedes son como esos niños que andan en la plaza, que están jugando el juego de, de, de la boda. Yo no sé cuántos de ustedes de niños jugaban a la policía, a la pistola. Bueno, Jesús, si ustedes están, son como esos niños que están en la plaza jugando a, como que están en una boda y, 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 y traten de visualizar a unos niños que están ahí con flautas, tocando música alegre. Típicamente, en una fiesta de bodas hay alegría. Los que estuvimos ahí en la boda ayer, hay, hubo alegría. ¿Sí o no? Ahí comiendo, pasándola bien. En una boda es tiempo de alegría. ¿sí? Yo no sé cuántos de ustedes que fueron a Israel el video que puso la semana pasada a Itamar de una boda judía, ¡ay! andaban todos echando, echando fiesta. En una boda hay alegría. Entonces Jesús dice, ustedes son como esos niños que están tocando música alegre, pero no bailaron. Y después dice, por cuanto no bailaron, entonces no andan de humor, entonces cambian de ritmo. Entonces ahora les van a tocar una música de luto, empiezan a, a, ahí a, como a jugar que están en, en, un, en un servicio fúnebre. Y empiezan a tocar música de luto. Pero igual, no lloraron. No pueden ser complacidos. No bailan, no lloran. Entonces, ¿por dónde les das? Es lo que está diciendo aquí Jesús. ¿Sí? Les, 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 les están tocando música de luto y no se dan golpes en el pecho. Es lo que dice ahí el original. Entonces, después ahí entra al personaje de Juan el Bautista 
y de Jesús. Después de, de dar ese ejemplo, vemos de que empieza a hacer una comparación de esos dos personajes, de Jesús y de Juan. Y empieza con Juan. Hermanos, Juan vivió una vida muy distinta a la vida que vivimos nosotros, o muy distinta a la vida que vivían en aquel entonces. Juan se apartó. Toda, todo el movimiento religioso se encontraba en Jerusalén. Si querías encontrarte con, con personas religiosas, ibas a Jerusalén. Los que fuimos a Jerusalén, ahí te das cuenta, ahí andan todos los soldados de negro, se les dicen así, todos los que andan vestidos de negros van al muro de los lamentos, empiezan a hacer sus oraciones, ahí ves de todo tipo de religioso, los fariseos modernos, ¿sí? Y existe aún ese, ese espíritu de, faris, de fariseos, existe. Recuerden ahí que estábamos, estábamos ahí en Shabbat, el día de, de sábado, y ahí nosotros contentos, tomando fotos, ¡Hey, no puedes tomar fotos aquí, es día sábado! No puedes prender fuego el día de sábado, ¿sí? Ese espíritu de, 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 de los fariseos aún existe el día de hoy. Y, y, y Juan se apartó de eso. Él se aparta y se va al mar muerto y, 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 y cambia totalmente su estilo de vida. Y cuando vayamos al mar muerto, ahí vas a ver a esos que tal como Juan se apartaron de toda la hipocresía, de toda la hipocresía que existía en Jerusalén y empezaron otra religión. Increíble lo que sucedió en aquellos tiempos. Pero vemos de que Juan era distinto, él vivió una vida ascética, una vida privada de todos los lujos que esta vida ofrece. Vivía ahí en el desierto, árido, del mar muerto. Ya hablamos concerniente a la ropa que, que vestía, vestido de, de pelo de camello, cinto de cuero, comía sus langostas, su miel silvestre y se apartó de la gente, él se apartó. Vivía una vida solitaria, pero ¿saben una cosa? Multitudes lo rechazaron, multitudes lo rechazaron. Y ahora llega Jesús. Jesús es com completamente lo opuesto a Juan el Bautista. Jesús sí comía, Jesús sí bebía. Incluso aquí vemos de que lo acusan a Jesús de ser ¿qué? un glotón. Lo acusan de ser un borracho porque bebía mucho vino. Completamente lo opuesto de lo que era Juan el Bautista. ¿sí? Juan el Bautista no comía lo que comía la gente común, Jesús sí. Juan el Bautista no bebía vino, Jesús sí. Juan el Bautista se apartó de todas las multitudes, Jesús andaba entre las multitudes, andaba entre los pecadores. Y es lo que dice ahí, de que Jesús uh, era amigo de qué, de publicanos y pecadores. Y tal, tal como a Juan, a Juan le dijeron que tenía un demonio, no, no de que estaba endemoniado, o sea, le están diciendo, tú, tú estás loco. Yo no sé si, a cuántos de ustedes les han dicho lo mismo. Tú que tú eres un fanático. ¿Cómo que vas a la iglesia dos veces a la semana? No, no, cuando los ven con, bueno, yo no sé si los ven con sus Biblias, si, si los ven ahí en el trabajo, pero ¿por qué, ¿Por qué lees tu Biblia? ¿Sí le entiendes? Yo recuerdo cuando trabajaba secularmente que me ponía a leer y me, siempre me preguntaban, ¿y qué haces cuando terminas de leer la Biblia? Pues la sigo leyendo. ¿Pero por qué? O sea, no entienden, no entienden lo que, lo que, lo que es este libro. ¿sí? Y a Juan le están diciendo, tú eres un loco, eres un, eres un fanático. Eres un extremista, ¿sí? Y muchos de aquí, yo sé que ustedes a veces están aquí hasta tres, cuatro veces en la iglesia. Bueno, tal vez no aquí, pero van a estudios de hogar y, y gente los ven y están zafados, están locos, ¿por qué hacen eso? Es lo que le estaban diciendo a Juan. Bueno, a Jesús también le dijeron, tío, que tú sacas a los demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces, hermanos, a Juan lo rechazan, a Jesús lo rechazan. ¿Qué onda? ¿Sí, ¿sí entienden lo que está aquí? Explicando a Jesús, estos fariseos, estas multitudes no pueden ser complacidos. Se quejan de algo, se quejan del otro. Son personas que nomás están quejándose. Y dentro de la iglesia 
aún sigue, aún sigue existiendo eso. Te quejan de todo. Yo te vuelvo a preguntar, ¿qué saliste a ver esta tarde? ¿Qué estás haciendo con la verdad que has recibido? ¿Qué estás haciendo con los recursos que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con cada segundo, con cada minuto, con cada hora, con cada día que Dios te presta. Porque quiero decirte que Dios va a demandar, va a demandar de tu vida. ¿Qué estás haciendo con la vida que Dios te ha prestado? Yo quiero animarlos en esta noche de que no seamos niños caprichosos como estos fariseos, como estos escribas, que no seamos difíciles de complacer, que no seamos niños que constantemente nomás nos estamos quejando. Nos quejamos de esto, nos quejamos de aquello, de esto y del otro. Que ya dejemos de niñezas. ¿Qué saliste a ver en esta tarde? ¿Por qué estás aquí? Yo te pregunto, ¿estás, ¿estás sufriendo por el reino de Dios? ¿En tu vida estás padeciendo sufrimiento por el reino de Dios? ¿Estás luchando con fervencia por expandir el reino de Dios? ¿O estás satisfecho de nomás estar aquí y escuchar y así como llegas te vas? ¿Estás luchando con fe por el reino de Dios? ¿Estás luchando con resolución y fuerza para buscar esa salvación espiritual. Hermanos, Jesús dijo que no se había levantado mayor que Juan el Bautista. Analicen eso por un momento. Jesús dice, no hay nadie mayor que Juan el Bautista. Ahora yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible que, que Juan el Bautista haya sido el mayor? Yo no puedo entender eso. Si tú te pones a leer el Nuevo Testamento, todo lo que, todo lo que concierne de Juan el Bautista, hermanos, Juan el Bautista no hizo ni siquiera un milagro. No vas a encontrar un milagro. ¿Qué ha hecho Juan el Bautista? Ni siquiera uno. Pero Jesús dice, tío, ¿qué? Juan el Bautista fue mayor que Moisés. Moisés que partió el mar. Fue mayor que Josué. Fue mayor que el profeta Isaías. Fue mayor que Elías que hizo descender del cielo fuego. Elías que oró y dejó de llover por tres años. Juan el Bautista fue mayor que él. Fue mayor que el rey David. Juan el Bautista. Increíble. Hermanos, aquí hay una verdad que quiero que todos nosotros nos llevemos en esta noche. Y quiero que esa verdad, aunque estoy en contra de los tatuajes, quiero que, que, que tatúes esa verdad en tu corazón. Una verdad increíble. Yo quiero que saques de tu mente, quiero que saques de tu corazón esa basura, esa mentira que el mundo ha impregnado dentro de ti. Y lo vimos en el, en el testimonio de Evelyn. Hermanos, el mundo es bueno para decirnos que no servimos para nada. El mundo es bueno para sacar nuestro pasado y traer culpabilidad, vergüenza, temor a nuestras vidas. Y ese temor, esa vergüenza, esa duda, nos paraliza y no hacemos absolutamente nada. Llegamos a la iglesia y nos quedamos sentados y no hacemos nada por aquel que hizo tanto por nosotros. Hermanos, salgamos en esta noche con una diferente mentalidad. Si sí sirves, eres especial. No porque yo te lo digo, porque Dios lo dice. El hecho de que Dios haya muerto por ti, eso significa de que Dios te ama incondicionalmente. Dice, yo te he amado con un amor eterno. Esa es la verdad de Dios. Si sirves para algo, Dios te quiere usar y te va a usar. Simplemente tienes que humillarte. Tienes que humillarte tal como lo hizo Juan el Bautista. Tienes que menguar para que Dios crezca en ti. Y es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Ya dejemos esas mentiras de que no servimos para nada y que por tanto no nos vamos, no nos vamos a meter en la obra del Señor. Dios usó a Juan el Bautista. Y si han estado en los estudios que hemos tenido de jueces, Dios ha usado lo más miserable de la humanidad para glorificar su nombre. Él simplemente quiere un corazón dispuesto. Dios nos quiere usar. Y con esto termino. Hermano, hermana, vive tu vida en el Espíritu. Analiza eso por un momento. Vive tu vida en el Espíritu. Yo no estoy hablando de emoción. Estoy hablando de hablar tu vida en el Espíritu. Vivir tu vida a través de esto. Y hermanos, no me voy a cansar de repetirles esto. No seamos 
como aquellos discípulos que murmuraban de Jesús. No seamos como esos discípulos que encontraron tropiezo en las palabras de Jesús. Y Jesús les dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y esto es de lo que hablaba Jesús. La palabra de nuestro Señor, el Logos, es espíritu y es vida. Y cuando nos inundamos de la palabra, cuando la semilla, recuerden que Jesús comparó esta, esta palabra con una semilla, cuando nos inundamos de la semilla de la palabra de Dios, va a, va a brotar el fruto. Si tú plantas una semilla, la semana pasada o hace dos semanas, mi esposa trajo unas macetitas para los niños, ahí pusieron su semillita y ya está brotando. Toda semilla a su tiempo va a morir, va a brotar. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Es lo que necesitamos, hermanos. Vivir nuestra vida en el Espíritu de la Palabra. Gracias por visitar calvariooxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.